0: Здравствуйте, истинно верующие! Это я, Киномен, а это длинный дубль номер 60. Вот и подошел к концу праздничный сезон, и мы возвращаемся к нормальному ритму работы. Однако перед этим, представители православия, примите мои запоздавшие, но от этого не менее искренние поздравления с прошедшим Рождеством. Заканчиваются праздники, и пора заканчивать нашу ретроспективу о «Чужом». Сегодняшний фильм «Чужой», двоеточие, «Воскрешение», который вышел почти 15 лет назад летом* девяносто года но нашу историю мы начнем чуть раньше в общем несмотря на то что чужой три по сути провалился особенно в плане отзывов критиков и зрителей и казалось что все уже с этой трилогией покончено как никак все таки точка поставлена главной не больше нету следовательно нет смысла и продолжать но студия фокс Fox... Учитывая то, что фильм все-таки принес прибыль за счет международного проката, и сам «Чужой» все еще пользовался популярностью как создание, как франшиза, вот как сама идея, они хотели сделать еще один фильм. Однако в этот раз они усвоили ошибки третьей части, и вместо того, чтобы сразу называть дату выхода фильма и назначать режиссера, сначала они решили получить сценарий. Его предложили написать тогда еще относительно молодому Джосу Уидону, который в 1995 м еще не был такой культовой фигурой, которой он стал сейчас, потому что на телевидении он еще ничего не сделал. Он, правда, написал сценарий киноверсии «Баффи истребительницы мапиров», но тот фильм особым успехом не пользовался. Но он участвовал в написании сценария к «Истории игрушек», за который получил номинацию на «Оскар». И, естественно, как только ты получаешь номинацию на «Оскар», ты сразу становишься горячим сценаристом, и сразу к тебе приходят большие предложения из больших студий. И, конечно же, он, как большой поклонник оригинальных «Чужих», согласился написать свою версию того, что могло бы произойти. В его оригинальном сценарии героини Эллен Рипли не было. Она погибла в третьей части, и он не собирался никак ее возвращать. Однако студия сказала, чтобы он ее все-таки вернул. Продюсеры предыдущих трех фильмов, Дэвид Гайлер и Уолтер Хилл, были очень-очень против этой идеи. Они очень враждебно были настроены, в принципе, к продолжению «Чужих», а тем более к тому, чтобы вернуть давно уже погибшую Рипли. Сигурни Уиверт также негативно отзывалась об этой идее, потому что она всегда говорила, что потому она и настояла на том, чтобы Рипли погибла в третьем фильме, чтобы все, и чтобы ее не было, и чтобы сериал мог развиваться как-то самостоятельно. Она говорила, что не хочет, чтобы еще раз Рипли просыпалась из своей какой-то спячки или комы или чего-нибудь еще, снова оказывался чужой, и снова никто ей не верил, и началась бы снова та же волынка. А кроме того, она слышала, что студия уже разрабатывала проект «Чужой против хищника», который ей казался ужасной идеей. Поэтому она хотела вообще ничего общего с «Чужими» больше не иметь. Однако ей сказали, что вот, Уидон сейчас напишет новую версию сценария, и она ее заинтригует. Тот же Уидон рассматривал множество вариантов по поводу того, как можно вернуть Рипли, и последовал подсказке от тех же Гайлера и Хила, что ее надо будет клонировать. И тут у него пришла такая идея, что у новой Рипли сочетание ДНК человека и «Чужого», и сценарий вращался вокруг этой идеи воскрешения из мертвых, и самопознания, и борьбы с самим собой, и тому подобное. Уивер эти идеи на самом деле заинтересовали, и она согласилась снова сыграть в этом фильме. Кроме того, она потребовала солидные прибавки в своей зарплате, и еще и получила титул со-продюсера фильма кроме того на тот момент было уже известно что сценарий заинтересовал актрису бунону райдер которая согласилась сыграть одну из ролей второго плана девушка по имени кол у которой есть страшная тайна хотя конечно если вы смотрели предыдущие три фильма то вы догадываетесь какой может быть эта тайна но узнав что ее экранным партнером будет вынул райдер сегодня вы еще больше заинтересовался этим фильмом таким образом был готов сценарий он был утвержден были уже набраны некоторые актеры, но до сих пор не было режиссера Кроме того, продюсеры Дэвид Гайлер, Гордон кэрл и Уолтер Хилл плевались от последней версии сценария и сказали, что он абсолютно разрушит всю франшизу. Знаете, следовало послушать этих людей. Если они, в частности Гайлер и Хилл, которые писали сценарий третьей части, который был полным провалом, сказали, что это уничтожит всю франшизу, надо было уже немножко задуматься. И несмотря на то, что имена Гайлера, Хилла и Кэрролла были указаны в титрах фильмах как «продюсеров», реально съемками управлял другой человек — Билл Бадалато. Продюсер, который ранее занимался такими картинами, как «Топ Ган» в 86-м, обе части «Горячих голов» пародии на «Топ Ган» и на кучу других фильмов, а в 2004-м продюсировал отвратительнейший ремейк фильма «Вокруг света за 80 дней». Что касается режиссеров, тут было много людей, которым предлагался этот фильм — Среди прочего были даже такие имена, как Питер Джексон и Брайан Сингер, которые вот в 95-м как раз уже набирали обороты. Джексон снял э, своих небесных созданий, за которых был номинирован на «Оскар», а Сингер как раз наконец выпустил своих подозрительных лиц. Но оба режиссера отказались, потому что просто им было неинтересно. Затем какое-то время велись переговоры с Дэнни Бойлом, который тоже хорошенько так же выстрелил в Европе, сняв сначала «Неглубокую могилу», а затем «На игле». И Бойл, несмотря на то, что он всегда признавался в огромнейшей любви к оригинальному «Чужому», и то, что он всегда был большим фанатом, тоже отказался от работы над фильмом. В конечном итоге выбор создателей пал на другого европейского режиссера, француза Жан-Пьера Жене, который к 1996 году снял уже два фильма у себя на родине, а именно «Деликатесы» и «Город потерянных детей». И этими фильмами он обратил на себя внимание как на человека с очень ярким воображением и с очень интересным визуальным стилем. Поэтому Фокс пригласили его к себе в Лос-Анджелес и предложили ему поработать над «Чужим-4». Первым вопросом Жене во время этого собеседования было «Почему вы хотите меня? Я не хочу делать большие голливудские фильмы, мне не интересны сиквелы». И ко всему прочему, как раз в это время он начал писать сценарий к Амили. А руководство студии сказал как раз, что вот это то, что они хотели услышать, то есть то, что он не хочет делать большое голливудское кино на большой студии. Сказали, что он им интересен, потому что у него всякие «вычурные идеи». В конце концов, Жене согласился, решил, а почему бы не попробовать? В первую очередь он поговорил с Уидоном, высказал ему свое мнение о сценарии, добавил туда пару своих идей, которые Уидон затем добавил уже в готовый вариант. Хотя, как говорит сценарист, особо много изменений режиссер не внес. И в целом структура его оригинального сюжета осталась целой в окончательном фильме. Кроме того, Жене как гость из-за океана, решил, что он не будет сильно навязывать свою волю студии, и он поставил себе такую установку, что он здесь просто, чтобы получать опыт, чтобы веселиться на съемках, и собирался следовать всем указаниям студии. То есть не собирался ни на чем настаивать. И вот в чем злая ирония. Студия «Фокс», наоборот, предоставила жене полную творческую свободу. Сказали, что они не будут лезть в творческий процесс, и разрешили ему делать все, что он хочет — Лишь бы он уложился в рамки бюджета Который составлял около 70 миллионов долларов Получив свой карт-бланш Жене также пригласил на работу над фильмом Своих коллег из Франции В частности своего оператора-постановщика Дариуса Хонджи Который снимал предыдущие фильмы Жене А кроме того еще снимал Семь у того же Дэвида Финчера Затем он пригласил своего монтажера Эрве Шнайда И своего мастера по спецэффектам Питофа Да, человек, который просто называется Питоф Неясно это его имя или фамилия но его имя может вам быть знакомо, потому что он затем стал сам режиссером. Он стал довольно-таки неплохой э, детективный триллер «Видок» с Жераром Депардье и Гиомом Коне. а впоследствии он приехал снова в Голливуд и там сделал фильм «Женщина-кошка». Без комментариев. Также Жене предлагал работать над фильмом своему старому товарищу Марку Каро, вместе с которым он и делал свои предыдущие два фильма. Но Каро отказался, потому что считал, что все-таки в Голливуде у него будет куча ограничений, никто ему не даст сделать то, что он хочет, а он хотел оставаться полностью независимым кинотворцом, поэтому остался во Франции. И с тех пор Жене и Каро вместе не работали. Также в «Четвертом чужом» Жене продолжил свою традицию брать в карте свой фильм своего большого друга, французского актера Доминика Пиньона. А также, снимая фильм в Штатах, он пригласил своего американского друга, актера Рона Перлмана, с которым уже работал на «Городе потерянных детей». В плане съемок «Чужой 4» нарушил одну из своих важных традиций. Фильм не снимался в Англии. Все съемки проходили в Лос-Анджелесе на павильонах студии 20 век Фокс». Хотя и тут были большие трудности, потому что одновременно с «Чужим» снимались еще такие большие блокбастеры, как «Титаник» и «Звездный десант», поэтому было очень трудно найти свободное место для съемок. Тем не менее, сами съемки проходили очень быстро, очень спокойно, очень гладко. Актеры очень быстро друг с другом поладили, очень веселились на съемках. Как рассказывает Рон Перлман, даже настолько, что жене приходилось их всех разделять. И они порой чувствовались как школьники, которых рассаживают в разные концы класса. Хотя на протяжении четырех недель им всем было очень несладко, когда снималась одна из таких ключевых экшн-сцен фильма, которая происходит полностью под водой. Так как на космическом корабле «Аурига», на котором происходит все действие фильма, Не без участия чужих происходят страшные технические неполадки, после которых несколько помещений оказываются полностью под водой, и нашей кучке героев приходится пробираться через них. Так вот, эту сцену снимали почти целый месяц, и специально для нее целый павильон на студии «Фокс» был переоборудован под гигантский водный резервуар, который оказался вторым по размеру во всем Голливуде, и до сих пор он активно используется для съемок фильмов, в которых есть подводные сцены для актеров эти четыре недели были ужасающе трудными. Например, для Уиннолни Райдер, которая, будучи подростком, чуть не утонула и с тех пор до этого момента всячески избегала любых водоемов и любого спуска под воду. Здесь, конечно же, ей пришлось немало постараться, чтобы побороть свои адские страхи. Сигурни Уивер чувствовала страшнейшую клаустрофобию и первые несколько дней вообще просто ни в какую не могла опуститься под воду. И в конце концов, как она говорит «побороть саму себя», ей помог ее муж, который просто сказал ей «Просто будь Рипли, сыграя эту сцену». И это ее убедило, и это она сама себя как бы повторяла в уме, и поэтому ей удалось все это сделать. Для таких страхов тут, в принципе, хватало причин. Хотя бы из-за того, что вся сцена происходила в закрытом помещении, в котором есть потолок, следовательно, и декорации имели потолки. Поэтому если у актеров вдруг заканчивался воздух или они испытывали какую-то панику, то они не могли просто взять и подняться наверх, потому что некуда было подниматься. Большинство из них не имели никакого опыта в плане погружения под воду, им приходилось проходить специальные тренировки. А еще труднее было мастеру по спецэффектам Тому Вудрофу-младшему, который, как и в третьей части, здесь был сам в костюме Чужого, и он был под водой. И так как у него на руках были гигантские протезы, которые изображали конечности Чужого, а его голова находилась примерно вот там, где у Чужого шея, а у него на голове надевалась голова Чужого, он абсолютно никак не мог самостоятельно даже взяться за шланг, который подавал кислород. Поэтому ему, наверное, приходилось страшнее всех, потому что он был абсолютно беспомощен, он никак не мог управлять даже своими руками, и все время приходилось надеяться на группу специалистов в водолазных костюмах, которые после каждого дубля всегда спешили к актерам с заветными кислородными баллонами. Тем не менее, когда сцена была готова, и когда режиссер показал актерам рабочие кадры, то всех из них переполняло чувство гордости и выполненного долга, и все поняли, что все их старания и усилия не пропали даром. К вопросу об усилиях. В фильме есть одна очень такая занятная сцена, где героиня Сигурни Уивер, клон Рипли номер 8, играет в баскетбол. И к ней приходит Рон Перлман со своим коллективом космических пиратов и начинает к ней цепляться. И в оригинальной версии сценария все это происходило в таком большом спортзале. И в конце, после всех этих разборок, Рипли просто брала мяч и с одного конца площадки закидывала его в кольцо на другом конце. Однако уже на съемках оказалось, что помещение гораздо меньше и такой трюк уже не пойдет по крайней мере, он не будет впечатлять зрителя. Поэтому создатели немножко симпровизировали и решили, что пусть Рипли стоит спиной к кольцу и не глядя, просто закидывать мяч, и тут попадает прямо в сетку. И Сигорни Уивер, будучи редкой перфекционисткой, захотела, чтобы все было сделано вживую. И она долгое время тренировалась со специальным тренером, который обучал всяким там ее фешенебельным баскетбольным трюкам. И, как говорит, в принципе, у нее получалось где-то раз из шести закинуть вот так вот мяч, не глядя, стоя спиной. Правда, для жены одно попадание из шести попыток, это, конечно, было слишком мало, и он не хотел тратить время впустую, поэтому он хотел, чтобы Питов нарисовал компьютерный мяч, и чтобы он так вот идеально пролетел и попал в кольцо. Но Уивер все равно попросила, чтобы Жене дал ей шанс сделать все самой. И тут же, на первом дубле, она уже готова была к тому, что все, как бы она ничего не теряет, была не была, по-любому нарисует компьютерный, закинула мяч и он абсолютно идеально, даже не касаясь кольца, попал в сеть. Причем, как говорят очевидцы, она отошла еще где-то метра на два дальше от трехочковой линии, и попала абсолютно идеально. Вся съемочная группа просто челюсти на пол пороняла, и Рон Перлман даже чуть не испортил дубль, потому что прошла буквально одна секунда, и он заорал «Холый shit!" Но, к счастью, из вот этой вот секунды дубль не был испорчен, и он вошел в конечный вариант фильма. Причем получилась такая забавная вещь. Когда Рипли бросает мяч, он на секунду вылетает из кадра вверх, а затем возвращается уже в самом кольце. И Питов предлагал немножечко подрисовать на компьютере траекторию мяча, чтобы он все время оставался в кадре, чтобы и зритель больше поверил. Но Уивер сказал, чтобы он не смел. И поэтому в окончательном варианте фильма кадр остался таким же, как и он был на съемках. Что касается спецэффектов и самого «Чужого», то в этот раз уже была комбинация – с одной стороны, на фильмах снова трудились Али Гиллис и Том Вудров младший которые руководили спецэффектами на третьем фильме. А с другой, Питов и его команда уже работали над компьютерными «Чужими». Поэтому в некоторых кадрах мы видим просто Вудрофа в костюме, а в некоторых уже видим абсолютно компьютеризированных созданий. И знаете, сейчас, спустя 15 лет, в принципе, можно легко определить, где настоящий «Чужой», а где он нарисован. Кроме того, Жене вносил небольшие поправочки в дизайн некоторых элементов «Чужого». В частности, ему очень не нравилось, как выглядели яйца «Чужих» в предыдущих фильмах, поэтому он их сделал более, скажем так, «живыми». И, например, если в старых версиях было где-то по 5-6 подвижных элементов, то в этот раз их было около 20, и чуть ли не все яйцо могло как-то передвигаться, сокращаться и пульсировать и тому подобное. И, кроме того, по сценарию воскрешения появлялось абсолютно новое создание — в результате того, что соединили ДНК чужого и человека, получилась новая матка чужих, которая не откладывала яйца, а имела утробу. И с помощью нее она рожала. И вот этот вот новорожденный чужой, он сочетал в себе черты как чужого, так и человека. Плюс он был таким альбиносом, он был не черным, ну или таким темно-зеленым, если хотите, а он был чисто белым. И у него были глаза, у него был нос, у него был язык обычный язык без зубов. И вот это вот создание, оно, конечно, вызвало немало таких спорных отзывов. И кроме того, Жене настаивала на том, чтобы у новорожденного были гениталии. И на съемках у той модели новорожденного, которая использовалась, именно что были первичные половые признаки. И вот это, наверное, был единственный момент, когда студия Фокс все-таки попросила Жене убрать что-то из фильма, что им не понравилось. И затем еще несколько недель мастера по спецэффектам Компьютерным образом ретушировали новорожденного и убирали у него его половые признаки. Людям платили деньги за то, чтобы они стирали чьи-то яйца. Когда фильм вышел на экраны в августе 1997 года, отзывы он собрал, мягко говоря, неоднозначные. В США его разругали. В целом отзывы критиков были чуть более положительными, чем на «Чужого 3», но не намного. И в целом его, конечно, разгромили. Хотя во Франции, на родине режиссера, все были просто в восторге от фильма. Но тут все-таки, я должен сказать, это довольно субъективная вещь. Это то же самое, как у нас, когда вышел особо опасен, все русские критики так и принялись ему на перебой ставить высшие баллы и соревноваться в подборе высокопарных эпитетов в адрес этого фильма, который, опять же, в Штатах не самым лучшим образом был принят. Джос Уиден, посмотрев чужое двоеточие воскрешение, плевался от фильма. Сказал, что хотя в целом его сценарий остался почти что не тронут, он сказал, что просто все было сделано неправильно. Неправильно сыграно, неправильно подано, неправильно озвучено, и все, что можно было неправильно интерпретировать, все было интерпретировано неправильно. И в целом он был очень-очень недоволен этой работой. В прокате фильм тоже прошел, не сказать, чтобы как-то супер успешно. При бюджете в 70 миллионов долларов он собрал по миру что-то около 160. То есть практически такую же сумму, какую собрал третий фильм. Естественно, далеко не тот гигантский успех, которого хотела студия Fox. Хотя режиссер сам остался очень доволен. Как он сказал, для него это был прежде всего полезный опыт. Он увидел, как снимаются фильмы в Голливуде, он завелся кучу новых знакомых, и в целом он говорит, что он гордится своим фильмом. Что интересно, в Париже он рассказывал, что он встретился с Хансом Руди Гигером, и тот тоже сказал, что фильм ему очень понравился. Ну а вот фанаты «Чужих» и по сей день очень-очень холодно относятся к этому фильму. Среди них, конечно же, и я. Я смотрел этот фильм, когда он вышел в 1997 году, мне тогда было 9, мне он абсолютно никаким образом не понравился. Я смотрел его вот на днях, когда мне уже не 9, мне он все еще не нравится. Проблем у фильма очень много – Самая его первая проблема — это то, что он существует. Не нужно делать четвертый фильм о «Чужом». А если уже и делать, то не нужно возвращать Эллен Рипли. Потому что после такого финала, как был в «Чужом 3», не найдется ни один естественный способ, как можно вернуть эту героиню. И здесь нам говорят, что ее, понимаете клонировали. Нашли ее генетический материал. Но тут же нам показывают, что когда ее клонировали, то у ее клона почему-то тоже внутри был эмбрион «Матки Чужих». Знаете, я, конечно, не великий биолог и не генетик, но, по-моему, если у тебя в организме появляется паразит, то он не меняет твою ДНК, и у твоего клона не будет точно такого же паразита. Но есть человеческая логика, есть кинологика. И в данном случае сработала именно что вторая. Во-вторых, фильм почему-то происходит аж через 200 лет после третьей части. И мы узнаем, что уже нету корпорации Weyland гютани как говорится в одной из вырезанных сцен фильма. Она обанкротилась, и ее выкупила корпорация Walmart, владелец сети супермаркетов. Что уже дает представление о том, какой маразм происходит в этом фильме. Кроме того, ну вернулись и Горни Уивер, но это уже не та Рипли, которую мы знаем и любим. И нам обещали, что это будет такая интересная история о самопознании, о самооткрытии и тому подобное. Но при этом нам в первые пять минут фильма говорят, что это не она, это ее клон, и... Есть чужие, которые тоже получили от нее. И теперь адские ученые под предводительством адских военных пытаются изучить чужих и использовать их как биологическое оружие. И у них есть яйца чужих, которые они используют, чтобы заражать чужими ни в чем не повинных жертв, которых им доставляет какая-то группа космических пиратов под предводительством Майкла Уинкота. Замечательного характерного актера, которого помните как главного злодея в Вороне. И в эту его группу входит и Рон Перлман, и Доминик Пиньон, и Винона Райдер, и тому подобное. Но вот что интересно. Прошло 200 лет, но, получается, эти ученые вообще не в курсе, что у чужих есть кислота вместо крови. И каким образом начинается вот этот бардак на космическом корабле? Как чужие выбираются на волю и атакуют людей? Почему-то эти дебилы посадили двух взрослых чужих в одну клетку из металла. И чужие, естественно, додумаются до такой простой вещи. Один убивает другого и с помощью его окровавленного трупа плавит пол своей клетки и выбирается и начать всех убивать. О, как это непредсказуемо! Это то же самое, что посолить Эдварду руки ножницы в бумажную клетку. А потом кричать: О, нет! Он убежал! Как у него это получилось? И по сути, весь сюжет фильма полон вот таких вот тупейших, тупейших сюжетных ходов. Я уж не говорю о том, что общая атмосфера фильма, она настолько радикально отличается от предыдущих трех, что вообще не понимаешь, что ты смотришь, фильм о чужом и какой-то французский фарс. Потому что Жене, когда он делал фильм, решил, что он будет не делать ни фильм ужасов, ни экшен, ни чистую фантастику, а просто черную комедию, в которой есть чужие. И знаете, черная комедия с чужими, по крайней мере в исполнении этого французского режиссера, это отвратительно. Это не смешно, это не интересно, это не захватывающе. И я не знаю, вот как ему это удалось, но он сделал экшн-сцены с чужими, скучными. Даже вот та же самая подводная сцена, которая, по идее, должна быть супер напряженной. И даже когда я смотрел первый трейлер фильма, я смотрел, и там был такой классный кадр, где Рипли выбирается из из воды, а там куча яиц и из одного из них выскакивает этот фейсхаггер, бросаете ей на лицо, и она падает обратно в воду. я думал, как это круто, это так страшно. А смотришь фильм и думаешь, и что дальше? И когда смотришь фильм, то понимаешь, что жене все эти вещи не интересуют. Ему гораздо интереснее почему-то показать в кадре, как Уинона Райдер, непонятно почему, в боксерских перчатках пытается из железной кружки пить какой-то самогон, который варит герой Перлмана. Причем здесь это к фильму о чужих. Очевидно, при чем то раз он это сделал, ему это так нравится. И вообще в фильме слишком много карикатур, слишком мало персонажей. Особенно отличились Брэд Дуриф в роли очередного доктора-исследователя и Дэн Хидея в роли одного из предводителей военного главнокомандования, которому Чужой пробивает затылок, и тот стоит с таким возмущенным лицом, трогает сам себя за дыру в своей голове, достает туда кусок своих мозгов, смотрит на него, и только тогда падает и умирает». Простите, но таким сценам не место в фильме о чужих. Постепенно, как и обычно, главные герои погибают один за другим, но в этот раз абсолютно ничего к ним не чувствуешь, абсолютно наплевать на то, что с ними происходит. Хотя играют и хорошие актеры. В частности, конечно же, Рон Перлман. Он, как всегда, хорош всегда и везде. И даже при такой пустой роли, как здесь, он все-таки находит что-то интересное в ней, и на него смотреть просто приятно. Несмотря на, конечно, его далеко не самую голливудскую внешность. Буйнона Райдер, которая в целом, по-моему, хорошая актриса, здесь смотрится, откровенно говоря, потерянно. И вообще не понимаешь, что она в этом фильме нашла. И когда мы узнаем «О, страшный поворот сюжета!» э, Спойлер! Она оказывается роботом! И думаешь, э, и что с того? Что это меняет в сюжете? когда в первой части узнаешь, что Эш, с которым только что все сели за одним столом ели, и он был таким, знаете, дружбаном экипажа, а он оказался мерзкий робот, лазутчик и тайный засланец адской корпорации, это был реально шокирующий поворот сюжета. Здесь? Ну и что? Вот главная реакция, которая вызывает этот поворот. Точно такое же чувство на сцене, когда Рипли находит какую-то лабораторию, где находятся предыдущие семь клонов, неудачных и они являются какими-то страшными мутантами. И для нее, конечно же, это большое вселенское открытие, что она не человек, а она клон. Но мы-то об этом уже давно знаем. И когда проходит полтора часа фильма, и только тогда она об этом узнает, с таким шокированным лицом, наше лицо не шокированное. Потому что, ну, ну да, и что с того? Мы же давно это знаем. И когда она в слезах сжигает всех этих семь уродцев, то думаешь... «Ух, наконец-то! Пойдем уже дальше!» А дальше только хуже. Происходит сцена, о которой Уивер в шутку говорила еще на третьем фильме. О том, что она хочет, чтобы Рипли занялась сексом с чужим. Примерно то же самое получается здесь. Она падает сквозь пол в какое-то непонятное логово чужих, и там она просто пропадает среди них. И ты смотришь и думаешь «What the fuck?» И точно так же думаешь, когда случается та самая сцена, где эта самая генетически модифицированная матка чужих рожает новорожденного. И этот новорожденный, знаете, при в целом нормальных спецэффектов во всех остальных сценах фильма, он смотрится просто омерзительно. Даже по меркам девяносто года. Абсолютно неправдоподобный, не страшный, не интересный и всевозможные «не». Я уж не говорю, конечно же, о страшной, слезливой сцене, где Рипли... По сути, своего суррогатного сына убивает. Каким способом? Она пробивает маленькую какую-то дырочку в корпусе корабля, и через нее начинает высасываться все, что есть в комнате. И этот самый новорожденный, через такую дырочку, которой диаметр, наверное, сантиметра полтора, он просто высасывается по кусочкам. И в космос отправляется такое кровавое месиво из мяса, костей и мозгов. Это смотришь и думаешь: Что это было? И окончательно понимаю, что Жене абсолютно не понял, что делали Скотт, Кэмерон и Финчер. Что они снимали все-таки фильмы, в которых есть элемент ужаса, элемент страха, а не отвращение, которое вызывает он. Это особенно показательно на другой сцене. Во время своего пути по крушащейся Ауриге наши герои находят одного из зараженных чужим людей по имени Первис. Его играет хороший типажный актер Лиланд Орсер. И все знают, что в нем есть чужой, скоро он вылупится. Но почему-то его берут с собой? Непонятно почему. И в конце, когда они уже добираются до спасательного корабля, находится, не помню же кто точно, какой-то очередной мерзкий, паративный старый мужик, он собирается их всех поубивать и сам сбежать один. Тут Первис уже чувствует, что сейчас чужой у него родится, он хватает этого мерзкого злодея. Держит его голову у себя возле грудной клетки, и когда чужой вырывается, то он пробивает грудную клетку Первиса и голову этого мерзкого мужика. Это смотришь, во-первых, думаешь, боже мой, это противно, а не страшно. А во-вторых, думаешь, как такое возможно? Чтобы прогрызть сквозь грудную клетку человека, этому чужому нужно несколько минут. А тут он за полсекунды пробивает насквозь еще и человеческий череп. С точки зрения логики, даже по фантастической логике, по правилам цикла у чужих, это полный нонсенс. Но, естественно, жене ведь все равно. И в этом, наверное, самая главная проблема. На постановку фильма взяли человека, которому стоит наплевать на чужих, на предыдущие фильмы и на сам этот цикл. Душой он не был в этом проекте. Он его делал просто лишь бы сделать. Он работал по найму. А ни один из режиссеров предыдущих фильмов так не делал. И вот это была гигантская-гигантская ошибка со стороны «Фокс». И, как я уже говорил, если продюсеры оригинальных фильмов против этой идеи, если ни один режиссер, которому ты предлагаешь этот фильм, не соглашается, и даже тот, кого ты взял на пост режиссера, говорит, что он не хочет его делать, то зачем делать этот фильм? Объясните, пожалуйста, мне, товарищи. Поэтому в конечном итоге мы имеем фильм, который абсолютно никому не нужен, который никому не интересен, и который смотришь и просто думаешь, на что я трачу свою жизнь? И моя оценка чужому двоеточье воскрешению — три балла из десяти. Один балл за Сигурни Уивер, которая все-таки, несмотря на абсолютно кретинский сценарий, она все равно выкладывается на полную, и она, как всегда, играет безукоризненно. Еще один балл за Рона Перлмана, о как я говорил, он просто хорош, всегда и везде, чтобы бы он ни играл. Даже когда в первый раз я увидел его в отвратительном фильме под названием «Полицейская академия 7. Двоеточная миссия в Москве», где он играл главного злодея, русского мафиози с гениальным именем Константин Каналья, даже там он был прекрасен, несмотря на то, что фильм был полным куском кала. И третий балл за очень-очень хорошую операторскую работу. Дариус Хонжи сумел сделать такую просто красивую картинку. Не то, чтобы есть какие-то супер оригинальные какие-то кадры или какие-то ракурсы, которых раньше никогда не видел, но просто фильм красиво выглядит. Знаю, довольно сомнительный комплимент, но уж какой есть. Рекомендую ли я этот фильм к просмотру? Нет, ни в коем случае. Я знаю, у кого-то может возникнуть такое чувство, что может посмотреть фильм просто чтобы посмеяться над тем, какой он плохой, но нет, фильм настолько плох, что даже посмеяться над ним не удается. Он просто плохой-плохой фильм не смотрите ни в коем случае. И в целом, лето 97 года было очень плохим для четвертых частей. Напомню, что тогда же вышел, прости господи, Бэтмен и Робин. Но это история для отдельного подкаста, который в этом году обязательно еще будет. И вот на этой печальной ноте мы завершаем ретроспективу о чужих. Что можно сказать? Если бы не было четвертой части, это была бы очень-очень хорошая трилогия. С двумя гениальными фильмами и с одним неплохим фильмом который по причинам, которые не зависели от его создателей, не стал тем шедевром, которым в теории мог стать. Но все равно внимание заслуживает. А четвертый фильм... О, нет, нет, нет. Лучше его забыть, как страшный сон. А если не смотрели, то тем более лучше так все и оставить. В этом году мы вернемся во вселенную Чужого в Прометея Ридли Скотта. И, как я уже говорил... Я не могу сказать, что я жду чуда от этого фильма, потому что чудес последние годы не бывает. Но я надеюсь, что, по крайней мере, возвращение к истокам, к корням всей этой истории и участие Ридли Скотта, да и Дэймона Линделова, талантливейшего человека, может как-то это все вдохнет новую жизнь в этот цикл и заставит нас почувствовать хотя бы половину того восторга, который вызывал оригинальный «Чужой». Есть только один способ это узнать. И когда я посмотрю фильм в июне, я обязательно вам об этом расскажу. Что касается планов на ближайший подкаст, я решил, что раз уж поговорил о Чужом, расскажу вам о его, скажем так, дальнем родственнике. О Хищнике. Тем более, что первый фильм из этой серии в этом году отмечает свое 25-летие. Сразу скажу, что это не будет ретроспектива, это будет рассказ только об оригинальном фильме. Уж он-то внимание заслуживает. Ну а до следующего раза спасибо за внимание. С вами был Киномен. И в космосе никто не услышит как вы кричите.